0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß.
1: Ich weiß ja nicht, wie es dir gerade geht, aber ich habe gerade so das Gefühl, mehr denn je ist man wieder in der Schwebe, äh, gerade was so die Situation angeht. Auch diese... Maßnahme, dass einige Läden jetzt schon wieder öffnen. Irgendwie ist so Bewegung da und Dynamik und andererseits vieles geht eben noch nicht. Ich merke das natürlich in erster Linie so von der Schulwarte aus. Bei uns werden bestimmte Klassenstufen jetzt ja schrittweise wieder geöffnet und das bedient irgendwie auf einmal, dass alles, was vorher angekurbelt wurde, auch zum Beispiel digitales Lernen. Auf einmal sind ja auch Videokonferenzen etabliert worden mit Eltern, mit Lehrkräften, mit Schülern. Das wird jetzt alles runtergefahren, weil auf einmal so klar ist, naja, die Schule wird ja eh wieder geöffnet und deswegen braucht man jetzt auch sich gar nicht weiter so unbedingt mit dem digitalen Lernen zu beschäftigen. Also das ist so eine Warte, die ich irgendwie mitbekomme oder eine eine Strömung. Und äh, das andere sind tatsächlich die Lehrkräfte, die sagen doch jetzt erst recht, weil wir müssen digitales Lernen wirklich auch langfristig einbetten in den Schulrahmen. Und ich habe das Gefühl, das Gleiche findet sich auch überall in den anderen Branchen, egal ob das im Film ist, in der Politik äh, oder ja, wo auch immer. Es ist so eine Schwebe da, weil nicht klar ist, wie wird's und auf einmal spaltet sich so die Gesellschaft so ein bisschen. Ja,
0: ja Also ich habe das Gefühl, mit der Schwebe geht ja sogar noch weiter. Äh, das, ich würde jetzt einfach gleich mal einen kleinen äh, Hint machen zu dem Gespräch, das wir gleich führen, ähm, weil wir äh, einfach durch diese aktuelle Situation, dass man ja auch gar nicht weiß, bis heute immer noch nicht. Ähm, was macht man jetzt eigentlich, wenn man äh, Hilfe oder Unterstützung vom Staat kriegt? Ich meine, es sind jetzt sechs Wochen ungefähr und man hat immer noch das Gefühl, so man weiß noch nicht genau, wo man hin soll. Ähm, was jetzt äh, was jetzt monetär angeht und äh, dazu kommen wir gleich, weil da gehen wir gleich mit dem Gespräch nochmal darauf ein, aber ähm, insgesamt habe ich auch das Gefühl, dass gerade so ein bisschen so eine Schwebestimmung da ist, weil man noch nicht genau weiß, was jetzt passiert und manche Sachen, wie du schon sagtest, ne, ich habe das Gefühl auch, die Läden machen alle irgendwie schon auf und haben viele haben für sich irgendwie auch schon so Möglichkeiten gefunden, trotzdem noch da zu sein. Aber irgendwie auch nicht. <lacht> so, ein, so ein Zwischending hat man da irgendwie und äh, das ist irgendwie so eine ganz komische Situation, glaube ich, die gerade so durch die durch die, äh, Welt, durch die Welt zieht, äh, zumindest jetzt in Deutschland, muss man das vielleicht auch sagen, weil jedes Land hat ja so ein bisschen einen anderen Staat mit dieser Situation gehabt. Ja, also ich merke das auch. Ich würde sagen, bei uns kommt es noch, glaube ich, so ein bisschen stärker, wenn dann, weil die, die Festivals wissen ja immer noch, dass sie, also viele wissen ja gar nicht, ob sie überhaupt dieses Jahr immer noch starten können, durch diese äh, Situation mit den Veranstaltungen, die gecancelt werden. Dementsprechend, glaube ich, also wenn es doch mal irgendwie geöffnet wird, dass man dann sagt, okay, das Digitale müssen wir jetzt gar nicht mehr machen. Wir können ja jetzt doch wieder alle reinkommen, äh, äh, wieder zu uns ins Kino oder in, zum Festival kommen lassen und dann dann da nochmal zu sehen, zu sagen, okay, was kann man jetzt, wie kann man da eine so Balance halten und da ähm, immer noch dieses Kreative, was man da mitgenommen hat, weiterführen?
1: Ja, ich hoffe. Also, ich hoffe halt, dass halt die ganzen Ideen, die jetzt auch entwickelt wurden, dass die nicht einfach verworfen werden, sondern dass man da eine Symbiose schafft zwischen der digitalen und der analogen Welt, weil eben ganz, ganz viel produziert wurde, was den Filmschaffenden auch zugute kommt oder egal, welchem Bereich man sich da jetzt genau anschaut. Also der Austausch steht ja auf einmal viel mehr im Vordergrund, also der Wissensaustausch. Natürlich muss man da jetzt wieder eine Struktur reinbringen, damit man sich da nicht in tausend Kanäle verläuft. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass da gerade ganz ganz viel passiert, was man auch wirklich wertschätzen und halten sollte und weiterentwickeln sollte. Und das ärgert mich dann immer ein Stück weit, wenn, äh, natürlich beziehe ich das immer so auf, auf den Bildungskontext, in dem ich unterwegs bin, dass da eben, anders als vielleicht in der Filmbranche, die Sachen, die digital etabliert werden, das wird alles nur so als, ja, das ist jetzt halt, in der Zeit kann man das mal probieren, aber wenn die Schulen wieder auf sind, dann äh, brauchen wir das alles gar nicht mehr oder äh, dann ist das erstmal unwichtig und eigentlich, finde ich, kann man das sehr gut einbetten und ähm, nutzen, damit man die Kinder auch auf das vorbereitet, was kommt. Und, und im Filmbereich, ähm, da hast du ja jetzt auch heute zwei ganz spannende Leute da, eine davon, die schon mal da war und noch mal zu uns gekommen ist, wo ganz wichtige Umfragen gemacht wurden, was denn jetzt eigentlich diese Corona-Krise auch für die Filmschaffenden bedeutet, auch langfristig gesehen. Kannst du schon ein Stück weit sagen, was hast du aus dem Gespräch mitgenommen, was war für dich spannend oder gab es ein Aha-Erlebnis anhand der Daten, Fakten, die dir genannt wurden?
0: eine Haha-Erlebnis nicht direkt, aber wir haben so ein bisschen einen Einblick eben, wie gesagt, in diese Situation gegeben, wie die gerade ist, also wie die Corona-Krise halt wirklich die Filmszene auch beeinflusst und welche Sorgen wir dadurch haben. Und deswegen war es auch spannend, so ein so einen Rückblick zu haben zu vor sechs Wochen ungefähr, wo die Josephine Hage von Kreative Sachsen bei uns war und da so einen kleinen Einblick so in diese allgemeine Stimmung gegeben hat und wie sich das jetzt verändert hat. Wie haben jetzt die Soforthilfen, haben die gegriffen, haben die nicht gegriffen? Hat man als Filmschaffner noch Angst, die zu nutzen? Und das fand ich einen spannenden Punkt an dem Gespräch und wir haben dann so ein bisschen geschaut ja was ist der Unterschied auch zum Beispiel zwischen den Kultur oder Kunstschaffenden ähm, in der und zur Filmszene also gibt es da Parallelen oder ist es unterschiedlich ähm, da waren die beiden Gäste auch ganz passend weil die äh, diese beiden Seiten halt beleuchten konnten genau darüber haben wir so ein bisschen geredet und ähm, geschaut welche Herausforderungen haben wir denn jetzt aktuell und wie wichtig es ist dass wir mehr zusammenrücken als Filmschaffende um halt dort eben an die Regierung zum Beispiel an die Politik heranzugehen
1: Magst du noch mal sagen, wen du heute bei dir hast?
0: Ja, natürlich. Heute habe ich gesprochen mit dem Jörg Langer. Er ist selbst Produzent oder war Produzent und ist mehr in die Richtung Mediaconsult gegangen und hat mit der AG DOC, BFS, dem BVFK, Crew United und Fair TV eine Umfrage gemacht zu den Folgen der Corona-Pandemie und den Auswirkungen der derzeitigen Corona-Maßnahmen auf die Filmszene. Das fand ich super interessant, weil das so eine schöne Stimmungsbildung mal gibt. Gibt, ähm, was gerade eben uns gerade alle beschäftigt. Ne? Und dann auch so ein Blick darauf, wie ja, ist es nur bei mir so oder ist es auch bei anderen Filmschaften genauso? Äh, das ähm, haben die da ganz gut abgedeckt. Und dann haben wir im Vergleich dazu nochmal die Josephine Hage von Kreatives Sachsen. Und da wollten wir nochmal so ein bisschen eingehen auf ihre Umfrage, ähm, Auswirkungen des äh, Coronavirus auf die Kultur- und Kreativwirtschaft. Um da nochmal zu schauen, ähm, gibt es da Parallelen? Und ähm, Beide äh, Umfragen sind beendet, äh, bereits beendet. Das heißt, da haben wir schon die ähm, Auswertung gleich live mit dabei. Und ähm, das ist eine ganz spannende, ähm, ja, so, ganz spannend zu sehen, halt, wie, wie gesagt, die Parallelen dort sind. Und ähm, das haben die beiden auch sehr schön auch, ja, ausgebreitet, diese Informationen. Und auch ein schönes Appell am Ende. Also, das heißt, bis zum Ende hören. Auf jeden Fall,
1: immer bis zum Ende hören. <lacht> ja, äh, ich, ich. Gibt es die Umfragen auch online? Also, kann man die einsehen irgendwo? Oder sind die tatsächlich jetzt nur erstmal unter einem verschlossenen Deckel? Nur äh, wenn man den Podcast hört. Nur wenn man den Podcast <lacht> hört mit Passwort.
0: Nee, ähm, die gibt es auch und ich, ähm, wir werden die Links dann auch unten drunter in die Show Notes packen, dass ähm, ähm, alle sich da nochmal informieren können und auch doch da einen Einblick in diese Umfragen werfen können.
1: Neben den Show Notes, die, die ja immer spannend sind, ähm, haben wir auch ein kleines Mini-Tool mit implementiert in unsere Website. Nämlich unter dem Link Sharing is Caring, äh, welches eine ganz schnöde Excel-Datei ist, in der wir die aktuellen Artikel, die wir vielleicht auch nicht immer in den Sendungen mit reinbringen, auf jeden Fall dort auflisten. Und wir werden dort auch nach und nach, seht es uns nach, wenn nicht alles sofort drinne ist, die Gäste auflisten, die dann auch noch mal mit ihren jeweiligen Links drinne sind. Also wenn ihr jetzt jemanden sucht von A bis Z, dann könnt ihr in diese Liste gehen und ihr seht, wer bei uns schon zu Gast gewesen ist und seht auch, wo ihr die Person im Internet Internet erreichen könnt, hat die Person eine Website, ist sie unter einer bestimmten Agentur zu finden. Das wollen wir euch dort hinterlegen, weil wir gerne möchten, dass ihr auch von unserem Podcast wirklich relativ schnell zu den Gästen, die wir haben, in irgendeiner Form, sofern sie online vertreten sind und erreichbar und kontaktierbar sind, dass ihr das tun könnt, weil wir dort geballt alle Informationen sammeln wollen. Wenn wir merken, dass das alles ganz gut funktioniert und besucht wird, könnten wir auch überlegen, ob man die Excel-Datei so weit öffnet, dass vielleicht auch in Teilen andere dort mitschreiben können. Wie das Ganze aber aussieht, wissen wir noch nicht. Wir setzen es jetzt erstmal online und ihr könnt euch daran auf jeden Fall ähm, vergreifen.
0: Das stimmt, das stimmt. Dann würde ich doch sagen, wir kommen langsam zum Pressespiegel. Sehr gerne. Also was ist denn in den letzten Wochen nochmal passiert, Susanne?
1: Okay, also die letzten Wochen habe ich äh, so nicht komplett zusammengefasst. Ich habe mir drei vielleicht nicht uninteressante Artikel rausgesucht beziehungsweise einen ganz tollen Artikel hast du mir zugesendet. Mit dem starte ich auch gerne mal. Das ist so ein freudiger Opener von Blick.film. Erfolgreiche Premiere für Berliner Fassadenkino. Die JOK-Kinogruppe hat sich nämlich zusammengetan mit der Berliner Fassadenkino-Truppe Windowflix. Die hatten Premiere am Samstag, den 18. April mit Wim Wenders Meisterwerk der Himmel über Berlin und zwar haben die das getan, was Andreas glaube ich schon auch so ein bisschen oder nee, wir hatten das auf jeden Fall angesprochen in der Folge mit den kommunalen Kinos. Warum nicht Kinos auf die Idee kommen, ihre Filme vielleicht irgendwo an die Fassade zu projizieren. Das ist jetzt passiert und äh, Premiere gab es am Samstag, den 18. April. Nicht nur, dass äh, Wim Wenders Himmel über Berlin gezeigt wurde, auf einem Hinterhof am Prenzlauer Berg, oh, sondern es gab auch eine kleine Grußbotschaft von Wim Wenders, in der er auf die Situation des Kinos in Zeiten der Corona-Pandemie aufmerksam macht.
0: Weißt du, wie sie es gemacht haben? Mit, äh, also haben die Geld dafür eingenommen?
1: Mmh. Nein, äh, das steht in dem Artikel auch mit drin. Die werden nämlich in den kommenden Wochen noch ganz andere Filme zeigen. Immer donnerstags und samstags soll unter anderem Sean das Schaf, The Artist, Loving Vincent und Cleo gezeigt werden. Die Verleiher von Studio Kanal, DCM und Weltkino stellen die Kopien kostenlos zur Verfügung. Genau. Und man kann auch äh, sich als Haus- und Hofgemeinschaft melden bei Windowflix, wenn man eine Wohngemeinschaft ist mit zwei wenn mindestens 20 Mietparteien ähm, hat man die Möglichkeit und natürlich, wenn man einen Blick auf eine ausreichend große Hauswand hat, äh, kann man seinen <lacht> Filmwunsch angeben und äh, dann kreuzen die da wohl auf und äh, man kann dort den Film sehen. Finde ich eine richtig geniale Idee und äh, ja da hätte ich auch Bock drauf. Ich hoffe, das machen andere Städte nach oder vielleicht gibt es schon andere Städte. Wenn ihr davon wisst, schickt uns gerne. Ich habe da bisher noch nichts von gehört in anderen Städten. Deswegen, vielleicht ist Berlin da wieder eine Nasenlänge voraus.
0: Das wäre doch was für unsere Liste, ne?
1: Genau. Das werde ich da auch mit reinpacken. Dann als nächstes MDR Thüringen. Jetzt kommen wir nämlich dazu, was Andreas schon so ein bisschen prophezeit hatte, Andreas Heidenreich. Corona-Krise beschert Thüringen die ersten Autokinos. Wegen der Corona-Krise sind natürlich die Kinos weiterhin geschlossen und die Idee des Autokinos wird jetzt auf einmal aus dem Boden gestampft. So gibt es in Erfurt die äh, konkrete Planung, auf dem Gelände der Erfurter Messe ein Autokino zu platzieren. In Meiningen soll das entweder vor dem Volkshausplatz oder auf dem Marktplatz stattfinden und äh, ja, wer hätte gedacht, dass das jetzt auf einmal so ein großer Trend wird in Corona-Zeiten. Und äh, Zitat aus diesem Artikel, wie die Bundesbehörde MDR Thüringen mitteilte, wurden seit Anfang März bundesweit 43 Rundfunkfrequenzen für Autokinos zugeteilt. Vor der Corona-Krise seien lediglich vereinzelt Frequenzen für Freiluftkinos beantragt worden. Weitere knapp 80 Anträge auf Frequenzzuteilung lägen noch vor und würden derzeit bearbeitet. Hm, die... Diesen Sommer Autokino habe ich noch nie gemacht und äh, tatsächlich... Wollte ich gerade fragen. <lacht> jetzt wird es Zeit. Hast du das schon mal gemacht?
0: Nee, auch noch nicht. Deswegen, jetzt, äh, sagen wir so, jetzt kommen wir nicht mehr dran vorbei und wenn man jetzt Filme schauen möchte und wenn man keinen großen Hinterhof hat, ähm, dann ist natürlich äh, das als gute Variante, um halt noch mal irgendwie einen Film zu schauen. Ich bin mhm. mal gespannt, was da jetzt passiert und äh, wie, wie weit man das... Weil Das ist genau die Frage wieder, wie du vorher gesagt hast. Ne? Wie, wie weit denkt man das und was passiert danach? Ne? Also... Bleiben die Autokinos dann, wenn dann äh, die äh, Situation sich ein bisschen gelegt hat? Oder sagt man dann, nee, dann äh, haben wir das erstmal kurzzeitig gemacht, aber es war nur ein Gimmick. Ähm, wir hören wieder damit auf. Weil, da kommt noch ein, bevor du weitermachst mit dem, äh, mit ja, dem ja. Spiel, mir fällt nämlich noch ein, äh, was ich nochmal empfehlen kann, ist auch nochmal, es gibt ja jetzt von Netflix und von, äh, ich weiß nicht, ob Amazon Prime und Co. das auch machen, ähm, dass man halt mit einem Buddy zusammen Filme schauen kann. Das heißt, ähm, du kannst auf YouTube… Machen ähm, wir das auf die nicht eh
1: alle schon? Oder wie ist das gemeint? Ist das so gemeint? Also ich, ich äh, also es gibt mehrere Buddies in meinem Netflix-Account, oder wie ist das gemeint?
0: Achso, so, so, so war das nicht gemeint. Also die wollen jetzt nicht, dass du Netflix mehr betrügst, als du sowieso schon machst, sondern dass du, äh, dass du parallel zum Film hast du eine bekannte Person, ähm, die halt den Film auch schaut und die, du kannst dann genau den, die Zeit stoppen und sagen, okay, jetzt geht der Film los, jetzt fängst du das Video an und dann guckst du halt mit dem Schauspieler direkt zum Beispiel aus dem Film oder eben mit jemand anderem ähm, den Film gleichzeitig und er äh, kommentiert parallel, er oder sie kommentiert parallel ähm, das, was passiert oder irgendwie so wie also wie man zu Hause zum Beispiel mit Freunden Film schauen würde, Filme schauen würde. So das ein Audiokommentar so oder? Ja, genau, am Ende ist sowieso so wie so ein Audio-Flick ähm, ah. und Ganz spannend. Also, das, das hat sich das wieder auch wieder ergeben als eine Idee, um halt irgendwie da nochmal zu schauen, dass man da noch was Besonderes schafft oder dieses gemeinsame Gefühl noch ein bisschen zu, zu stärken in dieser Zeit. Und ich weiß nicht, wer alles macht, aber ähm, auf jeden Fall weiß ich, dass Netflix das für einige ihrer Filme anbietet, dass man halt, wie du sagst, so eine Art Audiokommentar oder Videokommentar ähm, zu, zu dem Film hat, den man gerade schaut.
1: Spannend, weil es ist ja sagen. auch völlig ausgestorben. Also diese ja. äh, Regie-Kommentare, Off-Kommentare, die man sich einschalten konnte. Oder auch, ich erinnere mich noch, ich habe damals ähm, Pirates of the Caribbean habe ich hoch und runter geguckt als DVD. Und irgendwann, äh, man wusste gar nicht so damit anzufangen, was heißt das denn hier, die Drehbuchautoren? Hm, da kannte man sich noch nicht so mit aus. Man wusste, die haben halt das Drehbuch geschrieben. Aber was heißt das genau? Und äh, irgendwann, als ich mich durch... Alle verschiedenen Extras durchgeguckt hatte, habe ich dann auch irgendwann diese Audioline angemacht. Und ich finde, diese Form der Informationen oder Hintergrundinformationen über Filme ist völlig ausgestorben. Spannend, dass das wieder zurückkommt.
0: Ja, das ist wieder am Kommen. Und ich, ich, also ein Schauspieler, der jetzt gemacht hat, war Seth Rogen. Der hat es mal, nochmal mit ein paar Filmen auch gemacht. Aber ja, genau. Spannend. Ich kann auch
1: empfehlen, MDR Shorts, äh, die zweite Initiative des MDR für Mitteldeutsche Kreative, die hatten wir vor ein paar Wochen schon mal zitiert, weil die nämlich für, ich glaube damals war es eine Kurz, äh, Kurzfilm-Doku, für die man sich bewerben konnte. Und jetzt. Ich zitiere mal kurz: Mitten in der Krise stockt der Mitteldeutsche Rundfunk sein Etat für den Kurzfilmankauf auf 100.000 Euro auf, um eine noch größere Zahl an Kurzfilmen für das Programm zu erwerben. Dafür ermuntert der Sender Mitteldeutsche Filmemacherinnen und Filmemacher, direkt mit der Filmredaktion des MDR Kontakt aufzunehmen und ihre fertigen Werke zur Lizenz äh, Lizenzierung anzubieten. Gesucht werden Filme aller Genres mit einer Länge bis zu 30 Minuten. Einzige Bedingung für die Einreichungen, die Lizenz äh, was? Die Lizenzgeberinnen und Lizenzgeber müssen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen stammen. Also eben, das ist immer so schade. Ja, <lacht> aber irgendwo muss man ja anfangen. Äh, wenn mhm. ihr das hört aus äh, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen, dann meldet euch beim MDR und ansonsten an alle anderen Bundesländer, äh, lasst euch mal auch sowas cooles einfallen.
0: Richtig, zieht nach. Medienbord Berlin-Brandenburg.
1: Hallo, wir hallo. Das auch von euch. <lacht> und als letztes, äh, ich habe noch eine Bitte an dich und zwar zurück ins Kino, haben wir jetzt schon öfter äh, benannt und die haben jetzt so ein Facebook-Frame und ähm, hättest du nicht Lust, dass wir das für eine Woche oder zwei oder drei vielleicht auch bei uns auf dem Facebook-Account mal benutzen für den Indie-Film-Talk?
0: Es kommt darauf an, welche Farbe dieser Frame hat. Das war ein Gelb. Scherz. Ja, gerne. Super gerne. Das können wir gerne machen. Und äh, das unterstützen wir natürlich auch super gerne. Deswegen ähm, werdet ihr ab morgen, ab Dienstag, werdet ihr das Indie-Film-Talk-Logo in diesem Frame sehen können und äh, bestaunen können. Und, und jetzt habe ich, hab ich mich in die Nässe gesetzt. Ne? Also ich hoffe, das klappt doch bis morgen.
1: Ja, das kriegen wir hin. Und für alle, die nicht wissen, was zurück ins Kino äh, überhaupt ist, sei noch, noch mal ganz kurz gesagt, dass das eine... Ideenplattform ist für Kinos von von Kinos für Kinos. Äh, hier wird sich gegenseitig geholfen, verschiedene Ideen, wie wir jetzt zum Beispiel eben auch von Windowflix äh, gehört haben und den York-Kinos, die sich da zusammengeschlossen haben mit dem Fassadenkino. Äh, vielleicht sind dort auch genau solche Ideen entstanden und noch viele, viele mehr, die gerade in der Mache sind. Das heißt, wenn ihr auch einem Kino angehört, dann, äh, wenn ich es richtig verstehe, kann man dort hingehen und sich anmelden und und Ideen austauschen, Köpfe zusammenstecken und das Beste daraus machen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan und einer Idee. Und ähm, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Von mir war es das. Genau, dann gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge. Und sagt uns auch gerne mal Bescheid, das wollte ich sowieso gerne mal wissen, wie ihr denn unsere Sonderreihe findet, ob ihr das mehr wollt oder weniger wollt, damit wir so ein kleines Gefühl dafür kriegen, ob wir mehr Folgen liefern sollen. Deswegen, wenn ihr Lust habt, schreibt uns da auch gerne, gerne an commentatindifirm.de oder eben auch einfach über Facebook oder Instagram ganz direkt als Direct Message oder wie man das heutzutage so nennt. Und... Ähm, Genau, dann bleibt uns, glaube ich, gleich mehr so viel zu sagen. Oder fällt dir noch was ein? Sonst
1: Nö, alle, die deine Privatnummer haben, können dich auch einfach mal nachts anrufen und aus dem Bett klingeln, falls sie dir <lacht> direkt sagen wollen, wie sie die Sonderfolge oder die Sonderreihe finden. Und für alle, die meine Nummer haben, ihr könnt mich zwischen 9 und 15 Uhr erreichen, täglich Montag bis Freitag.
0: Vielen Dank. Äh, damit geben wir ab in die aktuelle Folge. Viel Spaß. Viel Spaß. Heute wird es wieder ein wenig theoretisch beim Indie-Film-Talk-Podcast oder besser gesagt in dieser Sonderreihe äh, zum Thema Corona und unsere Filmszene, denn wir beschäftigen uns ein weiteres Mal mit dem Stimmungsbild der Filmszene national und regional. So ein bisschen der Gedanke, noch mal zu schauen. Wir hatten vor ähm, fünf Wochen jetzt ungefähr ein Gespräch mit Josephine Hage vom Kreativen Sachsen, die uns dort ähm, über ihre Umfrage erzählt hatte und äh, wie das Stimmungsbild da war. Und deswegen war es jetzt spannend, mal zu gucken, was hat sich verändert? Welchen Stand haben wir denn jetzt gerade? Und ja, was passiert denn gerade in der Filmszene? Josephine Hage ist natürlich nochmal da. Ähm, hi Josephine. Hallo,
2: schön wieder da zu sein.
0: Und der Jörg Langer ist auch da. Der hat auch eine Umfrage gemacht mit Unterstützung vom AG DOC, BFS, BVFK und äh, Crew United und Fair TV, die gemeinsam halt so ein bundesweites Stimmungsbild ähm, zu der Lage der Filmschaffenden in der Corona-Krise gemacht haben. Das war jetzt kurz die Einleitung und bevor ich noch weiterrede, würde ich doch erstmal sagen, Josephine, stell dich doch einmal kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen und erzähl doch mal kurz, was du so machst.
2: Ja, vielen Dank, dass ich ein erneutes Mal beim Indie-Film-Talk mit dabei sein kann. Ich bin Josefine Hage, ich arbeite in der Projektleitung von Kreatives Sachsen, bin ursprünglich mal Sozialwissenschaftlerin gewesen und ähm, mache normalerweise bei uns alles, was sich um internationale Vernetzung und äh, Cross-Innovation-Projekte, also Projekte dreht, die Kreativschaffende mit anderen Wirtschaftsbranchen miteinander in äh, tollen Formaten zusammenbringen. Und bin jetzt in den letzten Wochen aber äh, habe ich meine Superpower als Krisenkommunikationsdrehscheibe entdeckt und äh, bin vielleicht äh, noch kein Creative Industries Activist, aber äh, auf jeden Fall ein
3: Advocate.
0: Jörg, wenn du willst, darfst du dich gerne jetzt mal vorstellen und mal kurz erzählen, wer du bist und was du so machst.
3: Ja, ich habe ursprünglich äh, Wirtschaftswissenschaften studiert äh, und bin dann durch äh, ja, fast einen Unfall in die Film- und Fernsehproduktion hineingerutscht, war dann 20 Jahre als Produzent von. Dokumentation, Reportagen, Dokumentarfilm tätig und bin dann vor etwa zehn Jahren wieder ähm, zurückgegangen zu meinen Wurzeln und ähm, unterrichte seitdem und forsche seitdem eher auf einer theoretischen äh, Ebene. Und mein Spezialgebiet oder mein Forschungsgebiet ist hauptsächlich die Nachhaltigkeit und da ähm, die soziale Kompetente der, Komponente der Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Super spannend. Und äh, erläute mal kurz, äh, das ist natürlich spannend, wenn du sagst Unfall. Was war der Unfall?
3: Ja, das war kein böser Unfall. Ich habe studiert und ähm, da kam jemand auf mich zu, der sagte, ich bin Regisseur, äh, ich würde gerne eine Filmproduktion aufmachen, habe aber keine Ahnung von Zahlen und wie wäre es denn, äh, würdest du mitmachen? Und da habe ich einfach zugesagt und bin so einfach in diese Dokumentarfilmproduktion reingerutscht. Okay.
0: Dann würde ich doch erstmal einmal in die Runde fragen, wie seht ihr denn die aktuelle Situation oder wie nimmt die denn die aktuellen Umstände persönlich oder aus eurem Umfeld wahr?
2: Ja, es ist äh, so eine Mischung aus äh, ganz pragmatisch, ziemlich frustriert und äh, jetzt erfinden wir uns nochmal neu. Das beschreibt es vielleicht äh, am besten. Also es sind äh, sehr, sehr viele äh, Shades of äh, Colorful oder so, ähm also es ist wirklich ein sehr, sehr gemischtes Bild. Also wir haben ja diese Umfrage gemacht unter über 6600 Kultur- und Kreativschaffenden, ähm, über 83% Solo-Selbstständige, die uns da geantwortet haben. Und die Umfrage lief sozusagen in den ähm, letzten drei Märzwochen. Ähm, und da war zum Beispiel aber noch nicht absehbar, dass wirklich jetzt auch die gesamte Festivalsaison, also nicht nur die Filmfestivalsaison, sondern auch die also ganze Open-Air-Saison. Musikfestivalsaison ins Wasser fällt. Das hat man vielleicht schon geahnt, aber in England und äh, Niederlande da einiges abgesagt wurde, aber das ist äh, in dieser Deutlichkeit erst danach ähm, bekannt geworden, äh, weil die der Koalitionsausschuss und die Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten danach erst getagt haben, wo das entschieden wurde. Wir haben bei unserer Umfrage, wie gesagt, über 6.600, die sich da beteiligt haben, also ein großes sozusagen Mitteilungsbedürfnis zur wirtschaftlichen Lage und auch den Perspektiven, die Hälfte sagt, wir erwarten Umsatzverluste von 30 Prozent und mehr. Und nun wissen wir natürlich, Solo-Selbstständige, die sozusagen mit minimalsten Gewinnmargen arbeiten und in erster Linie für ihren Lebensunterhalt wirtschaften, was da 30 Prozent und mehr bedeuten, nämlich Ruin. Ja, Und jeder Fünfte, den wir ge der geantwortet hat, sagt, er erwartet sogar Verluste von 50 Prozent und mehr. Wir hatten vor allem Antworten aus den Bereichen Film, darstellende Künste, also Tanz, Schauspiel, Puppenspiel und so weiter, Musik, Design äh, und auch Literatur. Das heißt aber nicht, dass äh, von Corona jetzt nur die Live-Branchen äh, betroffen werden oder die, die jetzt in direkte Interaktion mit dem Publikum angewiesen sind, ähm, sondern ich habe auch mal unseren Gamesverband Games und Mitteldeutsch-, Games XR Mitteldeutschland angerufen. Ähm, und auch in den digitalen Branchen haben wir ein sehr gemischtes Bild. Auf der einen Seite natürlich gestiegene Nachfrage nach äh, digitalen Formaten, digitaler Kommunikation, aber äh, auf der anderen Seite auch hier ein Nachfrageschock, weil Industrie und Mittelstand Digitale Projekte, Innovationsprojekte, die sie jetzt mit vor allem Design, Software, Industrie, umsetzen, auf Eis gelegt haben und selbst ähm, Projekte, die sozusagen schon fast abgeschlossen sind, nicht zu einer Rechnungslegung kommen, sodass äh, die Unternehmen sich selber erstmal Liquidität verschaffen und das dann leider auch auf Kosten der Dienstleister. Genau, das war jetzt sozusagen die, die dunkle die dunkle, die dunkle, die dunkle, Seite an unserer Krisenhotline, die wir ja seit Anfang März geschaltet haben. Beraten wir aber vor allem zu den Soforthilfen, über die ihr auch schon sehr ausführlich mit berichtet habt, und bringen da weiter Licht ins Dickicht dieser ganzen Soforthilfen, die einfach auch ganz pragmatisch beantragt werden zu den Defiziten kommen wir dann ja glaube ich mm, auch noch genau. ähm, und dann sehen wir natürlich ganz viel eigene Initiative aus der Branche wie sie also ganz viel Selbstheilungskräfte neue Formate und das ist ähm, natürlich Kreativwirtschaft
0: pur. Mm, ja 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 wie sieht es denn ähm, bei dir aus, Jörg? Hast du da auch so ein, ein ähnliches Bild? Oder?
3: Ja, ja, auf alle Fälle. Ähm, also bei mir war der Hintergrund ein bisschen anderer. Ähm, der Hintergrund war, dass ich mit sehr vielen äh, Verbänden eben ständig in Kontakt stehe, aber nicht so den direkten Kontakt zu den einzelnen Filmschaffenden mehr habe, außer zu den Dokumentarfilmen, wo ich immer noch Mitglied in dieser AG, AG Dokumentarfilm bin. Und dort habe ich natürlich kleines Feedback bekommen, dass die Situation schwierig bis hin zu katastrophal ist. Natürlich fühle ich mich selbst auch als Mitglied dieser Kreativbranche und habe dann gedacht, ja, was kann ich denn tun? Und ähm, mein Ansatz war eben äh, noch ein bisschen äh, tiefer zu gehen und äh, dann eben auch noch zusätzlich abzufragen, weil ich eben ein Stückchen später angefangen habe, als die Hilfen schon draußen waren, eben zu gucken, welche Hilfen äh, wurden in Anspruch genommen, wer hat Hilfen in Anspruch genommen, ähm, warum nicht, äh, wo sind dort äh, die Rädchen, wo man unbedingt drehen und ganz schnell äh, nachbessern muss, äh, weil natürlich hier die Verbände äh, anrufen und sagen, hey, ähm, hast du nicht ein paar Zahlen, äh, wer kriegt was, äh, wer darf, wer darf nicht und, und was müssen wir jetzt überhaupt tun, damit unsere Leute äh, besser äh, mit diesen Hilfen klarkommen und da auch einen Anspruch drauf haben. Insofern zur, zur allgemeinen Lage habe ich ähnliche Situationen. Die Fragestellung ist natürlich immer unterschiedlich. Zur, zum Umfang der Umfrage muss ich sagen, wir haben bundesweit gefragt unter den Film- und Fernsehschaffenden. Also ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Kreativwirtschaft. Das waren bei uns etwa 5000 Leute, die sich beteiligt haben ist für uns eine sehr gute Zahl, weil es etwa 10%, Prozent, ein bisschen mehr als 10% Prozent der Grundgesamtheit sind. Wir gehen also von knapp 40.000 Menschen aus, die bei uns in der Branche bundesweit arbeiten. Und wir müssen sagen, dass 93 Prozent davon ausgehen, dass sie ja. Auswirkungen beziehungsweise sehr negative Auswirkungen auf ihr Einkommen haben werden. Ja, das ist natürlich eine, eine gefühlte Zahl. Das ist natürlich jetzt im Moment äh, im Einzelnen. Druck dieses Schocks, unter dem wir ja fast alle stehen, eine Reaktion und natürlich werden wir dann weitermachen und nächstes Jahr gucken, was ist denn da wirklich passiert, kann man das dann quantifizieren im nächsten Jahr, um dann ähm, genau Auskunft, zu geben, Auskunft geben zu können, wie viel dann da tatsächlich diese Einbußen sind. Also es gibt sogar einen Anteil von mehr als 10 Prozent, die sagen, wir haben dieses Jahr überhaupt kein Einkommen mehr, weil bei uns bis Jahresende alles abgesagt ist. Ja, ähm, also das ist so die, äh, der erste Teil zum, zum Thema, wie geht's uns und wie fühlen wir uns. Aber da kann Justina sicherlich viel besser Auskunft geben als ich.
2: ich. Darf ich auch eine Nachfrage stellen? Ja klar. <lacht> ähm, wir haben äh, auch ganz viel Rückmeldungen bekommen zum Thema, also die, die eine Seite sind jetzt diese unmittelbaren äh, Einkommensverluste und äh, ja, also auch dieses Thema äh, nicht, nicht aufpolbares Geschäft, ja. Also Sachen, die jetzt wegfallen, also ein, ein Fotograf, der bei einer Buchmesse jetzt nicht fotografiert hat, die kommt halt auch nicht wieder. Ähm, äh, und habt, also eine wichtige Rückmeldung, die wir auch bekommen haben, ist, dass das große Problem ist, dass ja auch die ganze Akquise im Moment völlig da niederliegt. Ja, weil kein Auftraggeber, jetzt auch egal in welchem Kreativbereich, sich jetzt ähm, auf irgendwelche Verträge einlassen möchte und äh, da verpflichtet, äh, also ein wirtschaftliches Risiko letztlich eingehen will. Und ähm, die Vertriebsplattformen fehlen halt. Also ihr habt selber im Indie-Film-Talk über die Festivallandschaft äh, berichtet, die ja ein ganz wichtiges Element eurer, also der Verwertungsstruktur im Filmbereich sind. Das gilt natürlich für die anderen Branchen ganz genauso. ja Das gilt für die darstellenden Künste, das gilt für die Musik, für also Leipziger Buchmesse, für Literatur. Bereich die kleinen Buchhandlungen sitzen auf tonnenweise Neuerscheinungen, neue Erscheinungen, ja und das klar gab es da ein paar Sachen digital, aber das ist einfach nicht wieder aufzuholen. Also Thema äh, Akquise ganz ganz schwierig und ähm, die Vertriebs und Marketingstrukturen fehlen einfach bis auf Weiteres muss man ja sagen.
3: Also ich denke, da haben wir in der Film- und Fernsehproduktion durch die Digitalproduktion noch ein bisschen ähm, Glück im Unglück, denke ich. Ähm, zwei Gründe. Erstens, ähm, der Produktionszyklus ist ja wahnsinnig langfristig. Also wenn äh, Produktionen ins Kino wollen, dann ist ja der Produktionszeitraum mindestens drei Jahre, in der Regel fünf und weiter, je nachdem, was das für ein Film ist. Insofern sind diese, sind diese Zyklen äh, unterbrochen. Und ich gehe davon aus, dass die Leute, die in so einem Zyklus drinstecken, also die eine Zusage haben für eine Produktion, dass diese Produktion auch stattfinden, ähm, weil es ja im Prinzip für einen Spielfilm unerheblich ist, ob ich jetzt ähm, äh, im, im April drehe oder im no nächstes Jahr November, ja, ähm, im Prinzip, ne? also wie gesagt, äh, Teufel steckt natürlich immer im Detail, aber das ist natürlich was anderes, wie jetzt äh, ein Musiker, der einen festen Auftritt hat, der ist dann einfach vorbei. Das, da haben wir ein bisschen Glück. Ähm, also wie gesagt, vom Zyklus her. Und das Zweite ist ähm, die Digitalisierung auch in der Verwertung. Ähm, jetzt hätte ich bei einem böses Wort gesagt, also rettet uns den äh, den Hintern, würde ich mal sagen. Ja, ich einfach so Weil natürlich, äh, weil natürlich äh, wir jetzt in der Lage sind, äh, die, die Filme, die einfach da sind und die sich jetzt gerade stauen, auch über eine ganz kreative und neue Art und Weise zu, äh, zu verwerten. Also äh, die mhm. Festivals äh, steigen um auf äh, digital, äh, verlängern äh, von einer auf vier Wochen, ähm, wie jetzt das Dokumentarfilmfestival in München, was am Anfang Mai beginnt. Also da findet was statt. Natürlich gehe ich davon aus, dass auch das sich entwickeln muss und dass es auch nicht die großen Zuschauerzahlen äh, sein werden, wie das äh, analog äh, der Fall wäre. Aber äh, es passiert noch was. Ja? Der, äh, das, das andere Ding ist dann äh, eher mittel- und langfristig, dass wir äh, irgendwann, ich denke mal, ja, in der zweiten Jahreshälfte, was beispielsweise das Fernsehen angeht, in eine kleine Lücke fallen werden. Der Programmdirektor der ARD, Volker Herres, hat jetzt schon angedeutet, dass er langfristig im Jahr 220 Stunden Programm braucht, die eben jetzt nicht vollendet werden und die dann irgendwann mal fehlen werden. Also Das ist letztendlich ein Luxusproblem, was das Fernsehen wiederum dann hat. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein, dass äh, durch die Kreativität äh, der Menschen in der Branche oder durch ja doch dann mal die eine oder andere Wiederholung aufzufüllen. Wir,
2: wir beobachten noch so ein Phänomen, jetzt vor allem äh, aus dem Bereich Musik zum Thema Verwertung, dass äh, also alle zum Beispiel Musik, die jetzt in Bars nicht gespielt wird, die auf Konzerten nicht gespielt wird, sich dann in so einer, wir haben so drei Wellen der Corona-Auswirkungen beschrieben für die Kreativbranche dass sich das dann ja 2021 und wahrscheinlich noch 2022 auch auf die äh, Tansiemen auswirkt. Ähm, und das ist wiederum Geld, deshalb haben wir auch so ein, aus Auswertung unserer Umfrage auch einen Investitionsstau in der Kreativwirtschaft selbst beschrieben, neben dem Nachfrageschock aus anderen Branchen, ähm, weil normalerweise ist ja die Kreativbranche eine, die vielleicht wie also wahrscheinlich wie keine andere, äh, mitgewinnen, ähm, die nicht privatisiert, sondern in neue Produkte und Leistungen steckt. Ja, Also im Musikbereich wäre es halt, man steckt die Tanzen von der GEMA in eine neue Albumproduktion, wäre so ein klassischer Fall. Ne? Und da würde mich auch interessieren, ob das im Filmbereich, ob ihr da auch so eine Art äh, Investitionsstau jetzt befürchtet, weil eben die Auswertung aus dem Film, auch wenn es neue digitale Wege gibt, ja wahrscheinlich doch nicht eins zu eins, das äh, wird äh, kompensieren, wird können, was jetzt durchs Kino wegfällt, oder?
3: Ähm, also wir haben in der Hinsicht nur die Film- und Fernsehproduktion untersucht äh, und da haben wir diese Situation nicht, weil es in der Regel so ist, dass die ähm, Leute, die an den Filmproduktionen beteiligt sind, nur äh, während einer Filmproduktion äh, verdienen. Der ganze Verwaltungszyklus ist weitestgehend von den Produzenten äh, und Produzentinnen abgeschnitten und dann sind es die Filmverleiher und Filmvertriebe, die dann wiederum einsteigen. Ähm, aber unsere, äh, ja, äh, die Filmschaffenden sowieso, äh, die Kreativen und auch die Produzentinnen, äh, die verdienen während einer Produktion. Und da haben wir das Glück, dass die Sachen, die in der Pipeline sind, die werden auch zum Glück durch die Filmförderer, durch die Sender äh, verstärkt äh, und bevorzugt auch bedient und ausgezahlt, dass eben die äh, die kleinen Firmen äh, nicht äh, in so eine Liquiditätsfalle rutschen. Ähm wie sich das auswirkt, müssen wir einfach sehen, dass wenn ich jetzt nicht drehen kann, bekomme aber trotzdem das Geld ausgezahlt, muss ich natürlich sehr diszipliniert sein, dass ich das Geld sozusagen nicht verbrauche, wenn es dann soweit ist, man dreht wieder, dass es dann nicht alle ist. Also hier haben wir auch riesen riesen Glück. Allerdings beobachte ich ein Problem ganz anderer Natur, dass ist die äh, Situation der Filmschaffenden, die ich ja dann äh, untersucht habe. Und das ist einfach die, äh, dass hier natürlich ähm, durch die gerade fehlende Produktion äh, natürlich jetzt nicht äh, niemand tätig ist und deshalb auch niemand bezahlt wird. Und ähm, wir haben zwei große Gruppen von äh, Filmschaffenden, das eine sind diejenigen, die auf Produktionsdauer beschäftigt sind, das heißt diejenigen, die während einer Produktion angestellt werden und dann ähm, wird der Anstellungsvertrag nach der Filmproduktion beendet. Ja. Und äh, ja, die ähm, haben natürlich, wenn dieser Vertrag noch nicht abgeschlossen wurde und äh, die Dreharbeiten sollten erst in drei, vier, fünf, sechs Wochen beginnen, ähm, das Problem, dass sie ähm, ja, nicht, nicht, sich nicht einklagen können, die bekommen auch keine Kompensation, die verdienen einfach mal nichts. Ähm, ja, und die zweite große Gruppe äh, sind die Selbstständigen, Solo-Selbstständigen Solo -Selbstständigen, äh, vornehmlich. Äh, denen geht es natürlich genauso. Ähm, und äh, klar, hier beobachten wir so eine Tendenz, dass, sie, dass viele hingehalten werden, dass äh, von den Auftraggeberinnen gesagt wird, naja, jetzt. Machen wir nicht so, ähm, ne? äh, wir, wir drehen schon noch, das wird schon noch irgendwann, das, das wird schon noch. Ja? Was mhm. natürlich den Leuten nicht hilft, weil sie müssen ihre Miete zahlen, äh, sie müssen essen. Ja? Und ähm, auch wie das das sagt, wir leben halt, ich würde es drastischer sagen, die meisten leben von der Hand in den Mund. Und äh, hier brauchen wir wirklich eine unmittelbare Hilfe, dass die Leute äh, ihren Lebensunterhalt äh, ja, gestalten können.
0: Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist auch wenn die Sachen halt eben ähm, verschoben werden, ähm, hat man ja automatisch auch dadurch auch wieder einen Ausfall, weil man halt dann halt das Projekt macht, was man dann vor zwei Monaten machen sollte ja. und äh, man braucht ja dann auch wieder neues Geld für oder ein neu, neues Projekt, eigentlich in der Zeit, was man einfach nicht annehmen kann, weil dann das Projekt noch gemacht werden muss. Also okay. das ist vielleicht für die Selbstständigen da eine Möglichkeit zwar, aber für die Leute, die halt da irgendwie schon ausgezahlt werden, ähm, das, das hilft jetzt auch nicht so viel. Ne? Also Nee, das, 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 ist, das ist auch ein das bisschen schwierig.
3: Können wir noch nichts Konkretes dazu sagen. Äh, aber das deutet mhm. sich natürlich an, wenn es dann irgendwann, äh, September, Oktober, November, was weiß ich, wann es dann wieder richtig losgehen kann. Ist es ist ja erstens so, so eine Filmproduktion mit irgendwie 500 Beteiligten und 6 Millionen oder lass es irgendwie ein Fernsehspiel oder eine Serie sein. Da kannst du ja auch nicht sagen, so, morgen kommt da alle wieder, seid da wieder alle da. Äh, da brauchst du wiederum zwei, drei Monate Vorlauf, äh, dann hast du das Problem, dass natürlich äh, bei den Schauspielern ähm, ja ähm, sich das dann staut. Das heißt, ich habe jetzt einen Kollegen äh, gehabt, äh, Editor für große Serien, der sagt, ja, ich habe bis September vier äh, Produktionen, aber das ist immer derselbe der Hauptdarsteller, das kann nicht gleichzeitig losgehen, sondern erst dann äh, geht es sozusagen peu à peu wieder los, die müssen sich losschieben, dann wird eins nach dem anderen abgedreht und auch äh, die Leute, die jetzt, äh, ja, denen jetzt drei, vier Produktionen bis, bis äh, Frühherbst ausfallen, die können natürlich dann auch nicht in der ersten Septemberwoche alle vier Produktionen gleichzeitig machen. Ne? Ähm, aber wie gesagt, man muss das einfach sehen, wie das dann vorwärts geht. Für mich ist die äh, Frage, also das ist dann alles lösbar. Für mich ist eher jetzt die Frage, wie kommen die Leute über die nächsten ja, drei, vier, fünf, sechs Monate?
0: Mhm. Dann kommen wir gleich zu dem Punkt mit den Unterstützungsmitteln, ja. ähm, die äh, oft ja auch ein bisschen... Ja, schwierig zu verstehen sind für alle, <lacht> was wirklich möglich ist, was man wirklich bekommen kann etc. Josephine, zum Vergleich zu vor vier bis fünf Wochen, hat sich da was getan? Haben wir da andere Mittel als vorher oder sind es immer noch dieselben Mittel?
2: Es sind im Wesentlichen auf der Bundesebene noch dieselben Mittel, plus Kurzarbeitergeld wurde erhöht und bei der steuerlichen Verrechnung hat der Koalitionsausschuss jetzt eine günstige Änderung beschlossen, weil man jetzt das Veranlagungsjahr 2019 mit den Verlusten dieses Jahr verrechnen kann. Ansonsten hat sich die größte Dynamik jetzt auf der Länderebene ergeben. Also dadurch, dass der Bund so sperrig ist und bei diesem Thema Zuschüsse sich jetzt nicht nochmal bewegt hat, ich habe es mir tatsächlich letzte Woche angetan, diesen Ausschuss für Kultur und Medien anzugucken und auch die Bundestagsdebatte und auch die Ergebnisse aus dem Koalitionsausschuss mitverfolgt. Also es haben sich ja hunderttausende Kreativschaffende, die Konferenz der Wirtschaftsminister der Länder, die Konferenz der Kulturminister der Länder nochmal stark gemacht zu diesem kritischen Punkt Unternehmergehalt bei den Zuschüssen. Also für Solo oder für, mhm. für Selbstständige, die eben keine oder nur geringe Betriebs mit, äh, Betriebskosten haben, dass die sich aus diesem Zuschuss auch ein Unternehmergehalt ausbezahlen können. Da bleibt der Bund hartnäckig. Im Gespräch ist jetzt noch zwischen dem Bund und den Länderwirtschaftsministern ein sogenanntes Optionsmodell, dass man also entweder diese Corona-Grundsicherung, also ähm, Hartz IV 2.0 sozusagen, die vereinfachte Grundsicherung oder, ein, äh, einmal, oder eine Zahlung von 1.180 Euro pro Monat über drei Monate bekommen kann. Das ist noch nicht ganz vom Tisch, da haben wir noch ein bisschen Hoffnung, ähm, aber sonst äh, es ist es ist jetzt mittlerweile, glaube ich, sehr klar, dass der Bund hier nicht nochmal nachsteuern Möchte. Das gibt einfach den politischen mhm. Willen dafür nicht. Und ähm, diese, also gerade diese äh, Ausschusssitzung, letzte Woche und die Bundestagsdebatte hat nochmal auch ein sehr differenziertes Bild, glaube ich, gezeichnet und auch nochmal zu einem ganz großen ja, ja, Aufschrei oder auch Engagement aus der Kreativszene geführt. Ähm, also kritisiert wird vor allem, ähm, dass bei dieser Corona-Grundsicherung also bei diesem vereinfachten Antrag jetzt im Rahmen des Sozialschutzpakets ähm, eben diese Bedarfsgemeinschaft angerechnet wird, also dass diejenigen, die bis jetzt ähm, selbstständig, unternehmerisch, eigenverantwortlich gearbeitet haben, jetzt die ähm, Einkommen ihrer Partner oder Partnerin damit angeben müssen, die Zuverdienstgrenze bei der Grundsicherung wurde auch nicht angehoben, das heißt, selbst wenn man jetzt kleine Aufträge bekommen sollte und Grundsicherung bezieht, wird das äh, bis auf 100 Euro eins zu eins angerechnet und es gibt natürlich ähm, mit dem Blick auch aufs Kurzarbeitergeld haben, tra also tragen einige auch an uns heran, dass sie sich so als erwerbstätige zweiter Klasse im Grunde fühlen, ja, weil man, ähm, mm. es gibt halt für die äh, abhängig Beschäftigten das Kurzarbeitergeld, das jetzt äh, nochmal angehoben wird für diejenigen, die über 50 Prozent Kurzarbeit haben. Und mein Münchner Kollege, mit dem ich gerade in einem anderen äh, äh, digitalen Kontext gesprochen habe, der hat gesagt, er hatte ähm, in der Beratung jemanden, der schlichten einfach gesagt hat, ich nehme mich meinem wirtschaftlichen Lebensmodell überhaupt nicht ernst genommen, wenn ich jetzt auf das Sozialschutzpaket verwiesen werde.
0: Das ist ja so ein großes Thema. Ne? Ja, das, ähm, das war ja letzte Woche ein großes Thema, was da durch die, in so die Raunen durch die Szene äh, durchgegangen ja. ist und, ähm, und auch so eine Auslegungssache ist von diesem, der, vielleicht, also so sagt es ja zumindest äh, die Regierung, dass es eine Auslegungssache von der Begrifflichkeit ist, wiefern man das als Hartz IV sieht oder eben als Grundsicherung sieht oder wie auch immer. Und von der anderen Seite halt die, die Kreativen und die Filmschaffenden, die halt sagen, naja, es ist halt trotzdem irgendwie eine Degradierung irgendwie. Mhm. Ne? Und äh, da passt ja genau, was, hat jetzt, was kam denn bei mhm. dir da in, deinem, in der Umfrage? Ja. Ähm, was für ein Gefühl haben denn die Leute Na, da?
3: Also ähm, Ziel unserer Umfrage war eben hauptsächlich, diese Punkte zu untersuchen. Also erstens zu gucken, ähm, wie ist das mit den Solo-Selbstständigen? Äh, können die denn ähm, ja, Lebenshaltungskosten oder Unternehmerlohn beantragen? Wie viele haben beantragt, wie viele haben nicht beantragt, aus welchen Gründen nicht? Das war eben der ähm, Hauptpunkt. Aber ähm, ich will nochmal direkt auf, dieses, auf, dieses, mhm. auf diese eine Lösung oder dieses eine Lösungsmodell, äh, welches ja auch von der Kulturministerin äh, ja, präferiert wurde und wo sie sich ja Richtig blaue Augen geholt hat äh, von unseren äh, Filmschaffenden, ähm, wo ich sagen muss, zu Recht, weil ich denke, das, äh, das war nicht überlegt und das äh, äh, damit, ja, ähm, die fühlen sich alle total im Stich gelassen, ja, weil. Ähm, ich gehe mal von den Film- und Fernsehschaffenden aus. Im Rundfunkstaatsvertrag ist sozusagen das Grundbedürfnis zur freien Meinungsäußerung, zur Informiertheit und so weiter da. Die Leute, die hier tätig sind, die setzen das ja um. Das machen ja nicht die Programmdirektoren, die fest angestellt sind und die Verwalter in den Fernsehanstalten, sondern das macht am Ende die Reporterin, die Autorin, die Kamerafrau und so weiter auf der Straße. Und die Leute fühlen sich jetzt massiv im Stich gelassen und abgedrängt. Zweites, der zweite Punkt ist natürlich die Stereotypisierung äh, dieses Hartz IV, was wir ja seit Regierung Schröder erleben, äh, Prekariat und was weiß ich nicht alles. Ja? Und, äh, und äh, dass man die Leute jetzt da hineindrängt und, dann, und die äh, fühlen sich da überhaupt nicht äh, zugehörig und im Gegenteil, äh, für die ist es ein Schock. Äh, das ist ja vollkommen klar. Ne? Also, das, äh, äh, ich bin da kein äh, Soziologe und kann diese, diese, diese Faktoren nicht darstellen. Aber ich kann schon sagen, was wir an Feedback, an faktischem Feedback bekommen. Und das ist natürlich das Problem dieser Bedarfsgemeinschaft, wo wir natürlich wissen müssen, dass die Einkunftsverhältnisse ja sehr instabil sind, der meisten Film- und Fernsehschaffenden. Das heißt, sie waren eh schon immer angewiesen auf die Hilfe von Partnerinnen und Partnern. Wollen das natürlich nicht, weil sie natürlich ja sich ein völlig anderes Selbstverständnis haben äh, und ähm die zweite ist natürlich ähm, die Art und Weise der Gestaltung einer Altersvorsorge. Die Altersvorsorge ist in unserem Bereich extrem schwierig äh, darzustellen, gerade bei den Selbstständigen oder bei diesen nicht stetig ähm, Beschäftigten, die dann immer nur auf Produktionsdauer angestellt werden. Ähm, bei einer Untersuchung vor fünf Jahren haben wir herausgefunden, dass 13 Prozent überhaupt keine Altersvorsorge haben und ähm, die Hälfte der Leute, die einen haben, sagen, na, davon kann ich äh, nicht leben. Ja? Also, Einige versuchen natürlich eine Altersvorsorge mit Ersparten, mit irgendwelchen Anlagen und so weiter aufzubauen jenseits der gängigen Altersvorsorgemodelle. Aber das wird ihnen ja dann im Prinzip, wenn es über 60.000 Euro geht, weggenommen. Und da sind es gerade die Schauspielerinnen und Schauspieler, die hier sehr stark davon betroffen sind und die da wirklich sturm laufen gegen diese. Gegen diese Lösung. Aber wie gesagt, zwei Faktoren. Einmal das Faktische und dann natürlich der, der emotionale äh, Faktor, der ähm, ich will nicht hart, hart IV sein, äh, heißt.
0: Hört man da so ein bisschen sowieso ein, ein, sagen wir so ein Problem raus, was wir vielleicht einfach die ganze Zeit mit uns mitgeschleppt haben? Dass eben wie, genau wie du gerade sagst, dass halt ähm, zum Beispiel Rentenversicherung, ähm, dass viele Künstler oder viel, viele Filmschaffende einfach da gar nicht abgesichert sind, ähm, und dass es einfach irgendwas ist, was die ganze Zeit mit uns mitläuft und jetzt einfach sichtbar ganz, wird. Ganz, Noch ein bisschen stärker.
3: Ganz viele Probleme. Also, äh, das erste Problem ist die Spaltung unserer Gesellschaft durch, durch natürlich durch äh, äh, die Parteien und durch die Politik. Ähm, äh, das äh, ja, möchte ich jetzt gar nicht weiter tiefer ausführen. Ähm, und zum anderen sind es natürlich faktische Probleme in der Art und Weise, wie Selbstständige äh, arbeiten. Also, ich denke viele Untersuchungen der spezifischen Berufsbilder in unserer Branche zeigen, dass es ähm, ja, auch von den Produzenten und Produzenten sind, sich oftmals sehr einfach gemacht wird und gesagt wird, ach komm, äh, du arbeitest auf Rechnung und so weiter und so fort. Und es kommt am Ende heraus bei einer Untersuchung unter den Kameraleuten und Editoren beispielsweise, äh, dass die äh, Honorare der Selbstständigen oftmals unter den Tarifhonoraren von äh, den abhängig Beschäftigten liegen, obwohl die ja eigentlich mindestens 30, ja wenn nicht sogar 50 Prozent mehr verdienen müssen, weil sie eben nicht die gleichen Leistungen äh, bekommen. Sie müssen sich selber um die Rand Rentenversicherung kümmern, um die Altersvorsorge. Äh, sie haben keinen Urlaubsanspruch. Es gibt ja dann noch diesen Unternehmerlohnanteil. Also das ist grundsätzlich etwas, was äh, uns jetzt äh, endlich mal als Lehre dienen sollte aus dieser schweren Krise, dass wir sagen müssen, erstens, wir müssen unbedingt überprüfen, ob diese Selbstständigkeit äh, überhaupt ein tragbares Modell für unsere äh, Branche ist, ähm, ob das überhaupt ja, korrekt ist. Es gibt da sehr, sehr, sehr viel Scheinselbstständigkeit und äh, ob die Bedingungen, die es gibt, ähm, nicht verbessert werden müssen. Also Es gab vor drei Jahren ähm, eine Anhörung im Bundestag von der Linksfraktion, da ging es um einen branchenspezifischen Mindestlohn oder Mindesthonorar, ähm, auch für Soloselbstständige. Und Ich denke, das sind Dinge, über die man einfach äh, nachdenken muss, weil ansonsten haben wir auch hier... Ähm, ja, eine Zweiklassengesellschaft oder besser gesagt eine Dreiklassengesellschaft, wenn man die Festangestellten noch einbezieht.
2: Da möchte ich dir sehr gerne beipflichten. Wir reden ja in der Kreativwirtschaft immer von diesen hybriden oder auch atypischen Beschäftigungsmodellen und allein diese Wortwahl drückt ja schon aus, dass wir es immer noch mit einer Idealisierung des Normalarbeitsverhältnisses, in Anführungsstrichen, zu tun haben, die da heißt entfristete, Vollzeit, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung das ist, glaube ich, immer noch äh, diesem Selbstverständnis Deutschlands als Industrienation und Autobauernation und so weiter geschuldet. Und unsere Sozialversicherungssysteme haben aber auf diese, ja, ich will gar atypischen, hybriden Beschäftigungsmodelle, wie wir sie in vielen, vielen Bereichen der Kreativwirtschaft haben, einfach keine Antwort. Also keine gute Antwort. Und äh, es gibt natürlich so ähm, Modelle wie, wie Smart, die Genossenschaft, wo man sich auch als Selbstständiger, Sozusagen anstellen lassen kann von seinen Honoraren und dann krankenversichert ist, besonders interessant für äh, die Personen, die nicht in der Künstlersozialkasse versichert sind oder das sein können. Ähm, auch zum Thema Mindesthonorare möchte ich dir unbedingt beipflichten. Wir haben auch in, in Sachsen-Firma dazu auch gerade einen Diskurs mit unserem Kulturministerium, ähm, weil die Fachverbände haben hier hervorragende Vorarbeiten geleistet. Es gibt sozusagen fast für alle Sparten solche Empfehlungen wie solche Mindesthonorare gestaltet sein können, welche Kriterien es dafür geben kann und ähm dann müssten wir auch appellieren, an die öffentliche Hand selbst sicherzustellen, dass ähnlich wie beim Mindestlohn ähm, auch für die Selbstständigen faire Vergütung gezahlt wird. Das müsste bedeuten, dass für alle öffentlich Geförderten, sei es Filmförderung, sei es äh, Kulturförderung, ähm, was auch immer, ähm, dass da angemessene Honorare bezahlt werden, von denen Selbstständige die vielen, vielen Kosten, die sie äh, zusätzlich zu denen gegenüber Angestellten haben, decken können und einfach leben können von, von ihrer professionellen ähm, ja, von ihrer professionellen Arbeit.
3: Absolut. Das ist, das ist genau der Punkt. Äh, wenn ich da nochmal ergänzen darf, ähm, dass die Kreativwirtschaft dient ja als äh, Arbeitsmodell der Zukunft. Frei, flexibel, ungebunden, kreativ. Ja, aber... Ähm, das kostet Geld. Also man muss man mal so sagen. Flexibilität ja. und Freiheit ähm, kostet einfach Geld. Und äh, das müssen die Auftraggeberinnen und Auftraggeber finanzieren. Ansonsten zahlt es immer die einzelne Kreative oder der einzelne Kreative. Ja? Das ist einfach so. Wir sind da schon seit äh, der Studie von 2015 im Kontakt mit den Rundfunkanstalten und mit den Förderern. Äh, das weil wir sagen, ja Moment mal, ähm, wenn, äh, ja, wenn hier eine neue Straße gebaut wird in der Stadt, ähm, dann ist das ja auch so, dass äh, die Kommune, die das in Auftrag gibt, äh, darauf achtet, dass hier die Tarifgaragen gezahlt werden. Also muss doch auch bitteschön die Filmförderung oder äh, der Fernsehsender oder wer auch immer das in Auftrag gibt, darauf achten, dass die Leute angemessen vergütet werden. Und die kann doch nicht die Verantwortung dann abschieben und sagen, pff, interessiert uns alles nicht, äh, sollen sich die die Leute doch selbst ausbeuten. Hauptsache wir haben Filme. Ja. Also da brauchen wir noch ganz viel Zeit und ähm, da muss es noch ganz viel Überzeugung geben. Ja, ich hoffe, die Krise äh, trägt jetzt ein bisschen dazu bei, dass wir verstehen, was denn passiert mit den Leuten, äh, die jetzt hier ins Loch fallen, äh, weil das ist total wichtig, dass die Leute eben ähm, aus dem heraus, was sie verdienen, nicht nur ihr Essen bezahlen können, sondern eben auch sich äh, für solche Situationen wappnen können, wie wir sie jetzt haben und fürs Alter vorsorgen können. Und dafür muss es einfach Mechanismen geben. Es gibt erste Filmförderer, wie beispielsweise die ähm, MFG Baden-Württemberg, die da den ersten Schritt getan hat und sagt, okay, äh, wenn hier in einer Produktionsfirma eben nicht tarifgemäß gezahlt wird, dann äh, müssen wir auch mal einschreiten und dann gibt es auch mal keine Förderung. Ja? Ähm, das ist im Moment bei uns noch, ähm, ja, wenn man sagen, noch wenig beachtet und
0: das muss auch noch rauskommen, ne? das kommt auch noch dazu. Das ist, glaube ich, auch manchmal eine Schwierigkeit. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich gehe mal einen Schritt zurück zu den Soforthilfen in der Studie von dir. Äh, Jörg, hast du nochmal geschrieben, Studie, sage ich, ist ein bisschen übertrieben, ja. die Umfrage ja. von dir, ähm, hast du geschrieben, wie viel Prozent der Leute, also was haben die Leute denn wirklich jetzt an Hilfe angenommen oder in welche Richtung sind sie denn, was haben die denn beantragt, ähm, wie ist denn da die Verteilung?
3: Also die, ähm, wir haben eben eine ganze Reihe an Sachen abgefragt und die meisten haben natürlich Landesmittel beantragt. Sind 40 Prozent der Leute haben Landesmittel beantragt, wobei das natürlich total unterschiedlich ist. Wir haben Modelle wie Baden-Württemberg beispielsweise, die ja eben schon Lebenshaltungskosten von 1.180 Euro pro Monat gestatten. Wir hatten diese Situation ganz kurz in Berlin. Ja, und in vielen Bundesländern ist eben wurde zwar von den ähm, Befragten der Antrag gestellt, wurde das zwar beantragt, aber äh, wir stellen eben auch eine völlige Unsicherheit fest. Hätte ich das überhaupt beantragen dürfen oder be mache ich jetzt Subventionsbetrug? Also äh, das ist alles überhaupt nicht klar. Da ist wirklich ein sehr hoher Prozentsatz ähm, an ähm, ja an Leuten, die die sich da total unsicher sind. Ganz viele haben eben aus diesen Gründen auch ähm, nicht beantragt. Ähm, also wie gesagt, 40 Prozent haben Bedenken wegen dieser Bedingungen. Jetzt ist es ja so, die Leute tauschen sich ja auch aus. Und sie tauschen sich ja eben nicht nur immer in ihrem Bundesland aus. Sie arbeiten ja auch regionenübergreifend. Und da wäre es schon manchmal schön, wenn wir trotz Föderalismus so eine gleiche Regelung hätten. Ähm, und nicht irgendwie äh, auf jedem Dorf, da eine andere, ein, ein anderes Komma ist und da ist das irgendwie anders und da darfst du das und da darfst du das. Äh, also das ist schon schwierig und es ähm, kommt dann eben häufig von der Politik, naja, habt euch doch mal nicht so, ihr kriegt das Geld geschenkt, also setzt euch auf den Hosenboden. <lacht> aber, aber auf ich der anderen Seite, ich habe da mal angefangen mit dieser Liste, ähm, was es denn so an Hilfen gibt, da gibt es diesen äh, Hilfe des Landes, der Bunde, manche Städte, dann gibt es die Mehrkostenkompensation der Rundfunkanstalten, Härtefallfonds für freie Mitarbeiter, KSK-Zahlungsreduzierung, Hausbankkredit, KfW-Kredit, Landesbankkredit, also wie gesagt,
2: genau, wie
3: <lacht> Sachen, Verwertungsgesellschaften, ja. Ja. Ähm, wuf, äh, also da musst du dich natürlich als jemand, der eh schon wie gesagt unter Schock steht, dann durchhangeln und äh, durch diese Bürokratie, äh, das ist schon im Moment nicht so einfach und äh, die Leute haben es wirklich wirklich nicht im Griff und ähm, wir können auch jetzt seitens der äh, verschiedenen Verbände natürlich tun und, und, und zur Verfügung stehen und äh, antworten, aber man erreicht da, glaube ich, auch nicht, äh, nicht alle in dieser Situation. Also Fazit von mir aus wäre, das Ideale wäre natürlich hier, ähm, obwohl wir ja wissen, wie du schon sagtest, dass vom Tisch ist, aber ähm, letzten Donnerstag gab es eben im Bundestag so einen Vorstoß von der, ich glaube, Linksfraktion äh, zu sagen, okay, man bohrt äh, diese Bundeshilfe einfach auf und sagt, ähm, dort ist eben auch gestattet oder so soll eben auch gestattet sein, Lebenshaltungskosten in einer begrenzten Höhe davon zu tragen. Ähm, ich meine, klar gibt es die Bürokratie, die dagegen steht, aber hey, ähm, äh, wenn hier ähm, die Minister sagen, an Geld soll es nicht scheitern, Geld haben wir genug, ja, dann sollen sie sich doch mal auf den Hosenboden setzen und sollen doch mal so eine Maßnahme dann auch zielgerichtet umsetzbar machen für die Leute, weil im Moment gehen die meisten Maßnahmen wirklich ähm, ja an den Solo-Selbstständigen äh, vorbei.
0: Aber wisst ihr, habt ihr rausgefunden oder ähm, ist es bekannt, warum äh, der Bund sich da so sträubt? Also, da so sträubt ihr die Einnahmen auch wirklich äh, umzusetzen oder wo, woran das liegt? Weil Ich meine, es gibt ja schon Situationen auch, wo das Geld ausgegangen ist und man es dann aufgestockt hat mit äh, mit dem Geld vom Bund. Also das heißt, da waren 2.500 Euro von vom Land und dann 2.500 Euro vom Bund, ähm, wo dann halt die ganzen Kreativschaffenden das Problem hatten, dass sie dann ja nicht wussten, was, da habe ich ja noch weniger Geld, äh, was ich dann ausgeben kann. Dann gab es da ganz großes Trara und dann ich, ich weiß nicht, wie was, wie es geendet ist, aber ähm, wo, was, was, woran was das? das? Weiß einer von euch? Habt ihr da irgendwie was mitbekommen?
2: Politischen Willen. <lacht> äh, also was
3: ich gehört habe, ist, dass es eben äh, subventionsrechtliche äh, Faktoren gibt, wo man eben mhm. äh, so eine sowas so schwammiges wie Lebenshaltungskosten nicht fördern darf oder irgendwie mhm. so. also wie gesagt, ich, Aber das, das ist jetzt hören sagen. Ja, ja. Ähm, ja. Also, da gibt es mhm. irgendwas bürokratisches, was dem im Wege steht. Aber ähm, ja.
2: Ja, jein. Also wir haben, natürlich gibt es dafür eine Blaupause und das ist nämlich der ganze Bereich Gründungsförderung, wohl, also bei diesen Gründungszuschüssen, Gründungsprogrammen ist es auch möglich, sich ein Unternehmergehalt, äh, gerade am Anfang, wo man halt einfach noch keine Einnahmen hat ja, als Unternehmensgründer, das wäre sozusagen die Blaupause gewesen, die man bestimmt mit Willen da auch hätte äh, adaptieren, adaptieren können. Der, es ist, glaube ich, nun mal so, ich glaube nicht, dass sich da jetzt noch grundlegend was ändert, außer dieses Optionsmodell. Was auch in dem ähm, jetzt nochmal beschrieben war, in dem, einem FAZ-Artikel, also wofür sich die Länderwirtschaftsminister gerade stark machen. Und ansonsten, der Bund verweist ja extrem konsequent auf das Sozialschutzpaket. Was ich problematisch finde, ist einfach, dass diese Landesmittel sehr, sehr, es ist so drauf ankommt, in welchem Land du bist. Also ob du nur in Berlin auch als Erster beantragt hast oder in Baden-Württemberg bist. In Sachsen haben wir ein, ein, ein sehr, sehr günstiges Darlehensprogramm, das ich auch ganz vernünftig finde, ehrlich gesagt, weil es zum ersten Mal niedrig, wirklich niedrigschwellig Zugang zu Finanzierung ermöglicht, wofür wir für die Kreativwirtschaft seit vielen, vielen Jahren kämpfen, ähm, aber das ist ungünstig, ne? dass es jetzt so einen föderalen äh, Wettbewerb mit diesen äh, Soforthilfen irgendwie gibt. Deshalb fokussieren wir uns in unserer Arbeit momentan eher schon auf Stufe 2, äh, nämlich auf das Thema, was kommt denn jetzt danach, nach diesen unmittelbaren, akuten Hilfen und zu schauen, hier auch das Gespräch mit Verwaltung und Politik zu führen, weil es ist nun mal klar, es gibt so ein... So eine große Unsicherheit, wann es wieder zur Normalität kommen wird, ja, im Kultur- und kreativwirtschaftlichen Schaffen, ähm, dass es auf jeden Fall äh, so irgendwie so eine zweite Welle von Hilfsmaßnahmen, Konjunkturpaket, wie auch immer man das nennen möchte, geben wird müssen. Und da sind wir eher gerade dran zu überlegen, was kann man denn jetzt wirklich tun? Und gar nicht im Sinne jetzt von äh, Rettungsschirmen, alle bekommen ganz, ganz viele Zuschüsse, sondern wirklich um kulturelle Infrastruktur grundsätzlich ähm, ähm, nicht untergehen zu lassen. ja, ähm, Weil wir sehen mit ganz, ganz großer Sorge im Moment äh, auf die kommunale Ebene, den Kommunen brechen nämlich gerade massiv Einnahmen aus der Gewerbesteuer weg, also eine der Haupteinnahmequellen mit äh, von Kommunen und äh, gleichzeitig erhöhen sich die Ausgaben für Sozialleistungen, Stichwort Grundsicherung, weil die Kommunen auch was mitfinanzieren müssen und das bedeutet ganz, ganz Schlimmes für die freiwilligen Ausgaben. Alles, was im Bereich Kultur läuft, alle institutionellen Förderungen, alle Projektförderungen, da hängen unter anderem zum Beispiel auch Filmfestivals mit dran. Ähm, das äh, sieht gerade ganz, ganz düster aus. Also äh, wenn Städte jetzt Haushaltssperren verhängen, wird sich das in, zuallererst ganz, ganz deutlich im Kulturbereich bemerkbar machen. Und ähm, da hängen ganz, ganz viele Honorare natürlich auch für Selbstständige dran an den Projektgeldern und an den Institu äh, institutionellen Förderungen. Und das macht uns gerade äh, ganz, ganz große Sorgen.
3: Ich glaube, bei uns äh, ist die... Ja noch nicht wirklich auf dem Schirm, muss ich ehrlich gerade sagen, weil äh, das, was ich also von den Verbänden gespiegelt kriege, ist, dass man im Moment einfach drum kämpft, äh, diese Maßnahmen wirklich zugänglich zu machen für die Solo-Selbstständigen und für die, und, ähm, für die ähm, abhängig Beschäftigten auf Produktionsdauer. Äh, da gibt es noch ein kleines Problem, das muss ich einfach noch mal ansprechen. Äh, der Zugang zu ALG1 äh, für Leute, die die eben auf Produktionsdauer beschäftigt sind, ist ein sehr komplizierter. Die müssen also innerhalb von zweieinhalb Jahren rückwirkend insgesamt 360 Tage beschäftigt gewesen sein. Und dann bekommen Sie ALG1, wenn Sie zwischen zwei Projekten mal eine längere Durststrecke haben. Dadurch, dass uns jetzt aber hier ein längerer Zeitraum einfach verloren geht, wird sich das Problem natürlich in der Zukunft potenzieren. Das heißt, die Leute, gerade Schauspieler, sind da extrem betroffen, weil sie halt relativ wenige Drehtage an einem Projekt haben, die jetzt ein halbes Jahr nicht arbeiten, vielleicht, denen fehlt dann, fehlen diese Tage dann für die Anwartschaft auf das ALG 1. Also, ich denke, wir sind eher im Moment bei den Ver Wenden dabei, diese an diesen Stellschrauben eben nachzustellen. ALG 1, Kurzarbeitegeld ist ja was Gutes auf die Beine gekommen. Das betrifft uns allerdings nicht, außer den ganz wenigen Langfristserien, die es gibt. Ähm, ja, aber dieses Problem, was du gerade beschreibst, das haben wir noch gar nicht auf dem Schirm, weil das, das liegt bei uns eben nicht, im Herbst, sondern das liegt in der Filmwirtschaft dann, glaube ich, im nächsten, übernächsten und äh, Jahre später. Aber da, ihr hast natürlich vollkommen recht, das ist etwas, was äh, sicherlich, was ich erwarte, auch bei uns ankommt, wenn dann die Landes- und die Bundesförderung eben auch vielleicht kein Geld mehr haben. Wir werden sehen, aber das muss man natürlich auch ähm, ja, dann bei Zeiten angehen, äh, um hier nicht komplett die Kultur abzuschalten.
2: Was, was wir im Moment auch sehr stark forcieren ist, ähm, also es sind ja auch so Ausfallhonorare und sowas im Gespräch, äh, worauf wir unseren Fokus gerade legen, ist... Ähm wie kann man denn trotz Corona jetzt kulturelle Produktionen anheizen, befeuern, also wirklich gezielt in kulturelle Produktionen investieren? Und da hat, ihr habt da selber schon drüber berichtet. Ähm, äh, der, der Mitteldeutsche Rundfunk hat äh, einen Aufruf gestartet, Corona Creative, ähm, und hat äh, zur Filmproduktion aufgerufen, hat da auch ein Sonderetat eingestellt, also wirklich kreative, bezahlte Arbeit ist ja auch nicht immer so selbstverständlich. Und die hatten eine unglaubliche Resonanz. Die haben über 300 Einreichungen gehabt, haben da jetzt eine Auswahl gemacht für 20 Filmemacherinnen und Filmemacher. Und das ist jetzt seit letzten Freitag geht das so als digitales Filmfestival online. Die veröffentlichen jetzt peu à peu die Filme, erzählen dann auch äh, darüber, wie diese Kurzfilme entstanden sind. Ähm, man lernt die Filmemacher, die, die Gesichter dahinter kennen. Und das ist, denke ich, ein ganz gangbarer Weg, weil Kreative wollen ja arbeiten. Ja, also die wollen ja jetzt nicht Daumen Däumchen drehen, bis irgendwie wieder ein Konzert stattfindet oder irgendwie die Kinos aufmachen, sondern sie wollen ja schöpferisch arbeiten Und ähm, wir haben jetzt ähm, auch hier in Sachsen, auch ein bisschen nach dem Vorbild von Wien, äh, die eine Million äh, Euro in die Hand nehmen um für Arbeitsstipendien, da haben wir jetzt auch ein Programm, das äh, 2000 Euro gibt für äh, Kultur- und Kreativschaffende, das ist spartenoffen, damit die an neuen Konzepten arbeiten können, an neuen Ideen, vielleicht was Digitales ausprobieren, also es ist ganz offen gehalten, es ist nicht festgelegt, was man damit macht. Aber so wird künstlerische und kreative Arbeit ähm, ermöglicht und finanziert. Und das finde ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man überlegt, ähm, wie, welche Möglichkeiten gibt es da und da auch gezielt Projekt und sonstige Gelder auch umwidmet, um genau sowas jetzt zu fördern.
0: Meine, das ist ja auch ganz gut, weil man unterstützt ja dabei automatisch ja dann die, die Filmschaffenden, äh, indem man halt was Neues schafft. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ein ja, auf jeden Fall ein guter Ansatz und hoffentlich geht das weiter und macht das die Runde, dass da ähm, dadurch halt mehr wieder, äh, wie du schon gesagt es umgeschüttet wird und dann halt ähm, dadurch halt mehr wieder produziert wird, mhm. ne? ähm, auch in dieser Zeit. Ich würde langsam zum Ende führen und würde eine kurze Frage nochmal in die Runde stellen. Ähm, habt ihr denn irgendwas, was hier denkt, was, was können wir als als Kulturschaffende oder eben Filmschaffende was denkt ihr, was man jetzt machen könnte? Aus eurer Sicht jetzt, ne? Also ist eine subjektive Meinung, um halt das Ganze in eine positive Richtung zu lenden.
2: Ja, ich bin da total biased, ja, weil äh, weil, weil unsere Arbeit als Kreative Sachsen ja von äh, Kreativen getragen wird. Deshalb äh, ist mein Plädoyer immer, rottet euch zusammen, ja, engagiert euch in äh, Verbänden, in Fachverbänden, aber auch gern äh, mit anderen Kreativen aus, äh, aus anderen Bereichen, äh, weil man ist einfach zusammen stärker und man man hat ähm, zusammen eine stärkere Stimme, man wird besser gehört und ähm, man kann einfach dazu beitragen für sich äh, die Rahmenbedingungen, auch wenn das C ist und auch wenn das viele Jahre dauert manchmal, aber es ist total wichtig, dass kreative Ide die Rahmenbedingungen für ihre Arbeit selbst mitgestalten. Ähm, das wäre so mein, aber wie gesagt, ich bin da total biased, weil wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, das wäre so mein Tipp. <lacht>
3: Äh, ja, da, ich bin ja eher so der Zahlenmensch, deshalb äh, bitte ich um, um Entschuldigung, <lacht> wenn das jetzt nicht so kreativ ist, ähm, aber ich, äh, ich bin dann doch schon eher so ein bisschen der Vorsichtige und der Mahner. Also mhm. ich denke, wir sollten uns auf alle Fälle äh, die Situation ganz genau anschauen und sollten äh, diese Krise dazu nehmen, wirklich extrem gegenzusteuern, was die Art und Weise ist, wie wir hier in der Branche tätig sind, weil äh, wir ja, sprechen seit einigen Jahren schon so von, einem, von einem ganz sanften Nachwuchsproblem. Und ich denke, dieses Nachwuchsproblem wird auf alle Fälle, äh, gerade in, in der Kinoproduktion und in der Fernsehproduktion, äh, durch die Corona-Krise verschärft werden. Weil ähm, Kreativ sind viele und äh, am Ende ist es die Frage, wenn die einen mich im Stich lassen, ja, dann mache ich eben was anderes. Ne? Und ich denke mal, ähm, das merkt, sich, macht sich auch bei der jungen Generation äh, bemerkbar. Auch wenn wir gucken, wie alt sind die Leute, die hier in der Branche tätig sind, ähm, müssen wir echt aufpassen, dass äh, uns die Jungen dann nicht abhanden kommen und dass äh, sozusagen alle, äh, ja, dass die Branche überaltert ist beziehungsweise wir nicht genug Leute haben. Das hat sich jetzt schon angedeutet. Und äh, da müssen wir extrem gegensteuern und das Gegensteuern äh, ist einfach mal notwendig, ähm, in, dem, in der Hinsicht, dass wir sagen müssen, die Leute müssen besser bezahlt werden und die Bedingungen, unter denen sie arbeiten, müssen einfach besser werden, sonst... Ähm Sehe ich dann nicht so optimistisch.
0: Ja, aber das ist doch ein guter Appell und auch wichtig auf jeden Fall. Dann bevor wir ganz zum Schluss gehen, würde ich euch gerne mal fragen, was wären denn eure Tipps für äh, Filme oder Serien oder irgendwas, was man jetzt in dieser verrückten Zeit oder komplizierten Zeit oder interessanten Zeit, egal wie man diese Zeit gerade sieht, tun kann?
2: Na, ich, na ich habe ich hab jetzt sehr gespannt äh, das verfolgt, was das Filmfest Dresden gemacht hat, ähm, die ja nicht stattfinden konnten, fand aber einfach großartig. Äh, die haben dann nachmittags immer einen Kinderkurzfilm gezeigt, die haben äh, Gespräch, jeden Abend Gespräche mit Filmemacherinnen und Filmemachern gezeigt. Das fand ich total toll, dass ähm, die das zum ersten Mal jetzt im digitalen Raum da Sachen ausprobiert haben. Da bin ich gespannt, was von den anderen Festivals noch kommt. Ähm, ansonsten alles, was ihr auch schon vorgestellt habt, Kino on Demand, diese Kampagne Zurück ins Kino. Und äh, ich habe mir jetzt aber, weil ich gerade sehr, sehr viel Bildschirmzeit habe, in der Buchhandlung meines Vertrauens, in meiner kleinen Indie-Buchhandlung hier in Leipzig, ähm, eine Biografie über die Stummfilm-Ikone Asta Nielsen gekauft und ihr changieren zwischen Erotik und Komik. Und darauf freue ich mich jetzt ganz sehr, jenseits des Bildschirms.
0: Sehr schön. Und ähm, Jörg, hast du vielleicht irgendwas, was du empfehlen würdest, was man jetzt gucken kann, sehen kann, äh, tun kann?
3: Ja, wir stehen ja alle extrem unter Stress. nicht? Also ähm, wir haben ja auch einen extremen Druck. Es geht hier um wirklich um die, um die persönliche Existenz. Ähm, allerdings denke ich auch, ähm, wenn ich da an meine Großeltern denke ähm, ähm, oder auch die Elterngeneration, äh, die die Wende erlebt haben, die Großeltern, die den letzten Krieg erlebt haben. Also ich denke... Ähm, wir werden da durchkommen und ähm, am Ende leben wir in einem Land, äh, was ein sehr gutes Gesundheitssystem hat. Ähm, insofern ähm, wäre mein Tipp, äh, weniger am Bildschirm zu sitzen, äh, tief durchatmen im wahrsten Sinne des Wortes und einfach mal in die Natur rauszugehen, die Sonne zu genießen, die frische Luft zu genießen, sich zu bewegen. Ähm, das machen wir ja alle viel zu wenig. Also deshalb würde ich unbedingt plädieren, das zu machen.
0: Mm, das, ist, das ist doch gut. Das ist auch ein guter, sehr, sehr guter Tipp. Ja, das heißt, diese Folge plädieren wir eigentlich allgemein da, dazu, weniger am Bildschirm zu sitzen. <lacht> ähm, das ist natürlich super für die Film- und Fernsehlandschaft. Und... Äh, Nein, das war ein Scherz. Ist, ich gebe dir definitiv recht äh, und das ist auch wirklich eine gute Zeit dafür, das zu machen. Und deswegen bedanke ich mich bei euch für eure beiden Vorschläge und für äh, das ganze Gespräch. Ich äh, bedanke mich bei den Zuhörern und die ganzen Informationen, die wir hatten, äh, die wir im Gespräch hatten, sind nochmal in den Show Notes äh, verlinkt. Das heißt, ihr könnt dazu alles finden. Und dazu gibt es auch die ganzen Links zu den Gästen etc. Und ihr findet uns natürlich zusätzlich bei äh, den gängigen äh, Audio-Plattformen, also Spotify, iTunes und alles, was dazugehört, ähm, wo man Podcasts halt hören kann. Ähm, und ähm, wir sind auch jetzt seit kurzem bei Steady. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr uns bei Steady ein kleines Dankeschön da lassen. Das hilft uns natürlich bei der Produktion von weiteren Folgen. Und ähm, zu der Letzt natürlich Instagram, Facebook, wenn ihr eine Frage habt und über die E-Mail-Adresse at Da könnt ihr uns Fragen stellen oder auch Fragen vielleicht an die Gäste, Sachen, die euch durch den Kopf gehen. Ähm, das leiten wir dann natürlich auch sehr gerne weiter. Genau, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und wir hören uns bei der nächsten Folge.